0: Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und mit mir heute hier in der Sendung der Kartoffelkönig, der Mann, der noch weiß, wie man mit seiner Gurke richtig umgehen muss, der Gurkenguru Torben.
1: Servus.
0: Und außerdem, weil es mal wieder an der Zeit war, noch jemand tagsüber arbeitete er als einfacher Bestatter. Doch nachts zieht er sich einen schwarzen Latex-Overall an, zieht sich eine Maske drüber, verlässt nachts heimlich das Haus und ist Martin.
1: Ja, und unseren Sprecher haben wir hier. Hallo. Die Martin, genau. Hallo Martin. Ja. Hallo gesagt. Beim Nein! Nefangen, du schon an. So ein Witz. Haha. Ha. Scheiße. Egal. Passiert. Oh, ein äh, äh, Cent in die schlechte Wortspiel- und Schimpfwortkasse. Ups. Äh, egal. Ja. Und zu meiner Linken, der Meister der Mikrofone. Die Stimme der Wollust. Der Gehaste der Karotten. Manuel.
0: Der Rosinenrüpel.
2: Wobei <lacht> wo das mit der Gurke. Da müsste ich aber noch einwerfen. Äh, der der am besten mit der Gurke umgehen kann, wär, wäre wohl ich. Ja? Immerhin, ich bin ja schon Vater und ihr nicht.
0: Ja, das... Äh, und der war jetzt tief. Diesen Witz verstehe ich nicht. Der war
1: zu tief. Zu tief kann ich nicht tauchen.
2: Äh.
0: Der Torben hat in den letzten Sendungen jedenfalls ziemlich viel Wissen über die Gurken verbreitet, außer natürlich beim Special. Ich hoffe, das habt ihr euch alle angehört. Ja, äh, kurz zu... Nein, habe ich nicht gehört. Na, du warst ja dabei.
1: Worum ging es denn da nochmal?
0: Naja, wir haben über verschiedene Fantasy-Welten gesprochen, was wir gerne lesen, was wir gerne spielen und so weiter. Falls ihr es nicht gehört habt, braucht ihr nur eins zurückspulen, da könnt ihr euch das Special zu Folge 75 nochmal anhören.
1: Ach, so einfach geht das. Cool.
0: Ja, Ganz einfach, ne? wenn ihr Spotify oder Apple Podcasts habt, habt ihr euch ja dann wahrscheinlich irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, daher verirrt. Ja, ähm, ich bin momentan nicht so gut bei Stimme. Ich bin allerdings momentan auch in Quarantäne, muss ich sagen. Ich habe mich leider gemeinsam mit meiner Frau mit der Omikron-Variante infiziert und wir dürfen momentan die Wohnung nicht verlassen, weshalb alle hier anwesenden mir zugeschalten sind. Auch Torben, der ist nicht hier bei mir, obwohl ich ihn gerne dabei hätte. Ich hätte ihn gerne angehustet, ich hätte ihn gerne umarmt, ich hätte ihm gerne ein paar versaute Sachen um die Ohren geworfen. Er <lacht> hat ja mir gegeben, ich weiß, ja. Körperflüssigkeiten. Ich mein, ja, ja Zungkuss, nee, danke, das tut echt nicht gut. <lacht> <Not. lacht> ich meine es nur gut mit ihm, ja. Nein, auf alle Fälle, äh. ich bin schon auf dem Weg der Besserung. Heute ist der erste Tag ohne Symptome. Es war für mich, ja, genauso wie meine Frau, es war halt eher wie eine leichte Erkältung. Es hat sich halt bei mir in der, in der Stimme niedergeschlagen. Das heißt, ich äh, hatte ein paar Tage eine sehr tiefe, reibeisenartige Stimme.
1: Ja, wir bedauern dich sehr. Ich Kommt konnte die
0: ganze Sache. Zeit sagen, Roadhouse. Roadhouse. Wer Family Guy kennt, weiß es. Also ja, sonst geht es mir eigentlich schon wieder relativ gut. Aber ich muss noch fünf Tage zu Hause bleiben.
1: Tust du dich. So leid. Naja, es ist... Dann kannst du ja gar keine Gurken essen.
0: Doch, Corinna hat Gurken gekauft.
1: Ah, sehr schön. Ja. Oh, äh, kommen wir gleich zum Wissen, dass die Welt versaut oder später?
0: Wenn, bringen wir es gleich hinter uns.
1: Gut, bringen wir es hinter uns. Wissen, ja, dass die Welt versaut. Heute mit Gurken, wer hätte es gedacht... Ach, ne. Überraschung. Doch, doch, doch. Ja. Ich habe noch ein paar Gurkenteile. Also, äh, die Gurke ist sehr, sehr vielseitig. Fast so vielseitig wie Kartoffeln, aber nur fast. Man kann natürlich auch aus Gurkensalat aus Gurken machen, ne? Und ähnliche andere Sachen. Zum Beispiel kann man auch Gurken einfach äh, halbieren. Kerngehäuse raus und damit Hackfleisch füllen und in den Ofen schieben. Mit Käse überbacken, sehr geil.
0: Aber Geht das, doch, das äh, wollen
1: wir jetzt ja gar nicht machen. Äh, denn wusstet ihr eigentlich, dass Gurken den Blutzucker senken können? Tatsächlich haben einige Studien, also nicht nur mehrere, sondern wirklich einige Studien, äh, gezeigt, dass äh, Gurken dabei helfen können, den Blutzuckerspiegel äh, zu senken. Also zumindest bei den meisten Menschen. Und zwar die Salatgurke, um genau zu sein. Weil in der Salatgurke ein äh, dem Insulin verwandtes, äh, ja, ein dem Insulin äh, verwandtes, ähm, wie nennt man das? Äh, Enzym? Enzym ist, ja, das äh, äh, Ferment heißt. Mit F geschrieben, nicht mit V, wohlgemerkt. Gibt es nicht beide. Und äh, ja, das hilft den meisten Menschen dabei, den Blutzuckerspiegel positiv zu beeinflussen. Deswegen äh, gibt es auch Studien mittlerweile mit Diabetikern, in denen die Diabetiker konzentrierte ähm, Gurken äh, Pastillen bekommen, in denen äh, dieses Enzym äh, vorhanden ist in hoher Konzentration. Kommt daher auch das Wort fermentieren her? Äh, nein.
0: Hätte sein können, weil da wird ja im Prinzip Zucker in Alkohol umgewandelt.
1: Ja, nein, ähm, das ist ein bisschen was anderes.
0: Willkommen beim übrigens beim Gesundheitspodcast
2: für ältere Herren, zum Herrn der Ringe Podcast geht es hier. Ja,
0: wir sind mittlerweile in einem Alter. die hat Ich die äh, wollte auch
1: <lacht> gerade noch etwas sagen und zwar gibt es mittlerweile äh, humane Tierstudien. Ich möchte das extra betonen, die sind human, die Tierstudien. In denen verschiedene Pflanzen äh, an äh, äh, Tieren getestet werden, inwiefern das deren Blutzuckerspiegel beeinflusst. Übrigens nur Pflanzen, die den Tieren nicht schaden, wohlgemerkt. Wie gesagt, das sind humane Studien. Und da ist Gurke bisher die Pflanze, die am meisten Effektivität hat. Und zwar hauptsächlich äh, unter der Gurkenschale. Also, wenn ihr Gurken kauft, einen äh, äh, Zuckerspiegel senken wollt dann nehmt am besten Biogurken, wascht die Schale gut ab, reibt sie nicht ab, wascht sie nur gut ab und dann verzehrt die Gurke und viel Spaß dabei. Und wie ich schon bei einem anderen Podcast, einer anderen Folge sagte, falls ihr danach Verdauungsprobleme haben solltet, probiert es doch mal mit Dingen wie zum Beispiel Kümmel oder Paprika oder Dill auf der Gurke. Das mal, hilft Bin da ich ungemein. der
0: Einzige hier, der das Wort humane Tierstudien irgendwie pervers findet?
1: Ähm, ja, das ist wirklich sehr lustig, weil, ja, egal. Jedenfalls äh, ist es halt so, dass die Tierstudien nicht äh, gefährlich für die Tiere sind. Und äh, mein Hund zum Beispiel frisst <lacht> Gurken sowieso sehr gerne. Also Ruhrgurke. Die gebe ich ihm als Leckerli und der frisst sie weg. Also das ist oh. auch eine humane Tierstudie, könnte man sagen. Also
0: Katzen fürchten sich vor Gurken.
1: Das liegt daran, dass du sie ihnen gibst. Ach so. <lacht>
0: Nein, es gibt tatsächlich auch, auch äh YouTube-Videos, wo man Katzen gefilmt hat, wie man denen beim Essen heimlich eine Gurke hinten reingelegt hat und die drehen sich dann um und zucken richtig zurück. Das liegt aber daran, dass die instinktiv äh, glauben zuerst, das ist eine Schlange. Es ist eigentlich <lacht> fast schon Tierquälerei,
1: wenn man das macht. Äh, man, man sollte ja auch keine ganze Gurke nehmen, sondern kleingeschnittene Gurkenstücke. Meine Güte, was sind das für Leute, denen sollte man allen auch mal eine Gurke hinten reinstecken.
0: Ja. ja, aber ja, wir sind hier beim Gesundheitspodcast für nette ältere Herren, weil ich habe tatsächlich von der Stadt schon für, mit meinem 40. Geburtstag eine einen Post halt bekommen. bekommen, da habe ich eine Post bekommen, wo mir im Prinzip schon nahegelegt wurde, mal einen Gesundheitscheck zu machen, also das ist für eine Midlife-Crisis nicht gerade förderlich, wollte ich nur dazu sagen. Ja, und das in den zehn Jahren in den zu... Bekommen.
2: Und in zehn Jahren zum 50. Ja, kriegst du dann schon, schon Post von einem Bestattungsunternehmen. <lacht> haben sie ich schon sagen, aus.
0: ausgesucht? Ja. Das geht sicher okay. dann auf deine, auf deine Kappe, Martin. Ziemlich sicher. Ja, das werden eigentlich... wir noch sehen. Gut, wechseln wir mal rüber zum Herr-der-Ringe-Podcast. Äh, da müssen wir ja eigentlich hier. Wegen dem haben die Leute ja auch eingeschalten. Das wollte ich mal dazu so, sagen. Ja?
1: Ich dachte, wir sind hier beim kette -Wiesel podcast
0: der kommt dann nächstes Mal.
1: Ah, okay. True.
0: Ja. ja, was haben wir in der letzten Minute besprochen? Wir haben über den äh, Schwertmeister Bob Anderson gesprochen. Und zwar, dass der eigentlich schon ziemlich viel geile Sachen gemacht hat und ziemlich viel Schwertchoreografien gemacht hat. Also, falls euch das interessiert, hört euch Folge 75 an und das Special... Das ist natürlich nicht die reguläre Folge 75, da haben wir sogar weibliche Unterstützung bekommen. Übrigens nochmal danke an Jessica in diesem Sinne für deinen Support. Ciao und hi und whatever.
1: Ja, so. aber ganz viel davon.
0: Na, beginnen wir mal. Was passiert denn in Minute 76? Wir sehen die Gefährten, wie sie vor den schwarzen Reitern fliehen. Wir hören sie im Hintergrund sogar nochmal schreien und Sam sagt... Während Frodo sich hier so zuckt und ich finde den Synchronsprecher katastrophal, wenn der das so macht, dieses Ich finde das total, also ich kann das nicht hören, das ist so schlecht. Sorry. Das ist in der Synchronisation nicht so gut gelungen.
1: Du hast recht, es war sehr schlecht gerade.
0: Und Sam, na so höre ich mich normal an, wenn ich Corona habe. Roadhouse. Jedenfalls Sam sagt dann, es sind sechs Tagesmärsche bis Bruchthal, das schafft ihr nie. Und wir sehen dann Frodo, wie er ganz laut nach Gandalf schreit. Und dann beginnt ein riesiger, langgezogener Shot. Wahrscheinlich, äh, ja, ich habe mit Martin vorhin schon darüber gesprochen, wahrscheinlich wurde deshalb der Oscar für die beste Kamera an diesen Film gegeben, wegen dieses einminütigen Shots, der am Ende dieser Minute noch gar nicht zu Ende ist. Und da sehen wir, wie die Kamera über Isengard, das gerade umgewandelt wird vom hübschen Garten in ein hochindustrielles Gebiet. Über Nacht übrigens, ja das geht da wirklich schnell, wie die das schaffen, weiß ich jetzt auch nicht. Orgpower. power Orc power ja wir sehen lauter kleine Orks, wie sie emsig da unten wie kleine Ameisen arbeiten und dann sehen wir eine Motte, wie sie ins Bild fliegt und auf den Turm von Isengard, dem Ortank Zufliegt. Ja, und damit endet die Minute dann eigentlich auch schon. Wir sehen dann noch kurz die Silhouette von Gandalf, wie sie schon da steht und den Kopf gebeugt hält. Ja, und da passiert jetzt eigentlich im Buch mehr als im Film. Denn äh, sechs Tagesmärsche bis Bruchtal. Woher weiß Sam das eigentlich? Das müsste man mal wissen. War der schon mal dort? Hat er einen Kilometerzähler irgendwo angebracht? Ist da irgendwo ein Schild, wo stand Bruchtal? Ja, genau. Sechs Tagesmärsche. Ja.
1: Genau. Bruchtal sind so viele Kilometer. Und hat ausgerechnet, wie viele Tagesmärsche er braucht.
0: Ah, schlau. Aragorn ja. hat im Buch mit mit einer äh, weitaus größeren Zeit gerechnet, denn er meinte, es braucht circa 14 Tage dahin. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Äh, zwischen Auenland und Bruchtal liegt ungefähr eine Distanz von 596 Kilometern. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also wir haben Dann da sind die aber echt schnell. Ja, also Mitteljahr. Und wenn Erde man bedenkt, wie klein kleiner. die sind,
1: sind sie nochmal doppelt so schnell. Also wow. Na,
0: mit der Erde ist im Film ja sowieso kleiner, aber wir haben ja mitbekommen, dass Gandalf scheinbar von einem Tag auf den anderen nach Isengard reiten kann.
1: Der ist auch ein Magier. Ach so. als äh, Zauberer.
0: Naja, die vielleicht jetzt auch, weil die so schnell sind. Also Mittelerde im Film ist kleiner als im Buch.
1: Also du meinst, weil sie jetzt äh, äh, Zahnstocher bekommen haben, sind sie schneller?
0: Tatsächlich dauerte die Reise ungefähr vom, von der Wetterspitze jetzt hier, ja? Nach Bruchtal, 16 Tage. Also die sind, wesentlich, die sind Sie sind ein knappes Monat insgesamt von Bre nach Bruchtal unterwegs gewesen schon, ja? Wollte ich nur mal angemerkt haben. Das wird auch im Buch äh, anders beschrieben, da sind sie nicht so hektisch aufgebrochen und Frodo war dann auch etwas besser beieinander. Der war zwar bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er mal gesagt, ähm, wo ist der bleiche König? Und äh, Aragorn hat Frodos Wunde mal notdürftig eben verarztet. Er hat ja dann auch festgestellt, dass äh, mit einer Morgoldklinge verletzt wurde und dass die Spitze dieser Morgoldklinge in seiner Schulter abgebrochen ist. Das heißt, er hat noch ein Stück dieser Klinge in der Schulter drin. Und die vergiftet ihn langsam von innen.
1: Echt Aber schlechte Handwerksarbeit, muss ich sagen.
0: Und Das war wahrscheinlich Absicht. Sollbruchstelle. Ja, also das war wahrscheinlich sogar Absicht, so ähnlich wie, wie man es mit vergifteten Pfeilen auch ganz gerne gemacht hat. Ja, da hat man dann die Spitze etwas brüchiger gemacht, damit die, die, die Spitze, wenn sie wo eindringt, auch drin bleibt. Das, ist, das hat man teilweise ja. wirklich so gemacht, das ist fies
2: gewesen. Oder bei, bei, bei römischen Speern war es teilweise auch so, dass die Spitze äh, äh, biegsam war, äh, dass sie dann quasi, wenn man, sie, wenn man diesen Speer geworfen hat, äh, dass er sich dann halt quasi durch das Gewicht äh, des das, das, das Holzes das nach unten gebogen hat, damit man ihn schwerer rausziehen konnte.
0: Äh, aus, gut, da, aus, der, auch, aus dem Schild
2: wir, zum Beispiel, ja.
0: Da ist es wieder gut, dass wir dich dabei haben, Martin. Das hätte ich nämlich gar nicht gewusst. <lacht> das ist mal wieder gut, dass wir dich auch wieder haben. Boah. Und, wollte ich nur mal angemerkt haben, ja, also...
1: Dankeschön. <lacht> ja. Also ich esse jetzt erstmal auf diesen Schock einen Keks.
0: <lacht> Mahlzeit. Jedenfalls sind die Gefährten im Buch mehrere Tage fernab der Straße unterwegs. Das heißt, sie sind ja nicht auf der Straße geritten, weil die schwarzen Reiter könnten denen ja dort auch... Ähm, auch auflauern ne? und sie kommen dann irgendwann nach ein paar Tagen, wo sie durch die einsamen Lande südlich der Straße nämlich dann weiterwanderten zum Fluss Weißquell und über den reden wir dann später noch und überqueren die letzte Brücke unbehelligt. Streicher findet dort aber einen Berill, also einen Smaragd, den er als hinterlegtes Zeichen ansieht und mitnimmt. Tatsächlich hat den auch jemand mit Absicht dort hinterlegt das war Glorfindel, der tatsächlich Ausschau nach den Gefährten gehalten hat und dort dann tatsächlich auch schwarze Reiter an der Brücke vertrieben hat. Aber das erfahren wir im Buch erst später. Anschließend schlittern sie wieder mehrere Tage durch Wind und Wetter und verirren sich fast. Drohen dabei in die Eppentäler nach Norden abzudriften, das ist Trollland. Überqueren dann jedoch einen kleinen Pass und kommen wieder in die südlichen Trollhöhen, wo sie dann weiter in Richtung Bruinenfurt wandern. Das ist also ein Teil des Kapitels Flucht zur Furt. Das wird hier natürlich im Film dann wieder ausgeblendet, denn da ist ja Mitteljahr der wesentlich kleiner und das passiert alles in einer Nacht. Und das
2: äh, hat Fans der siebten und achten Staffel Game of Thrones äh, bekommen ja. jetzt ein ganz starkes Déjà-vu.
0: Ja, oder nicht mal unbedingt Fans, aber ja. Äh, alle, die, alle die die Prime, Staffeln ja. gesehen haben, ja. <lacht> Was ist der Fluss Weißquell eigentlich? Der wird im elbischen Mithetel, Mithetel genannt. Das ist ein Fluss im Nordosten von Eriador. Der entspringt, der entspringt oben im Norden in den Ettenöden und durchquert dann die Lande in einem langen Bogen nach Südwesten. Im Weißquelltal welches von Weiden bestanden ist. Und nach ca. 200 Meilen überspannt die letzte Brücke den Fluss, den sie eben über diese Brücke dann auch überqueren, über die große Oststraße. Dann weitere 120 Meilen flussabwärts mündet der äh, Bruinen, dann, also der, die Grauflut in den Mithäthel. Das Gebiet zwischen diesen beiden Flüssen und der Oststraße wird der Winkel genannt. Nach weiteren 130 Meilen durchströmt der Fluss dann das Sumpfgebiet von Nin in Elf, Elif, welches das Mündungsgebiet des Glanduin ist. Ja, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt kennen, da könnt ihr euch dann die Karten von Tolkien ab ansehen. Und ab dem Zusammenfluss wird der Strom dann Gwathlo oder Grauflut genannt. Dieser mündet dann ins Meer. Die Länge des Flusses von der Quelle des Miseifel bis zur Mündung des Qualthor beträgt ca. 689 Meilen. Ich messe das aber jetzt nicht für ja. euch. Es ist ziemlich viel. Ein paar Fakten noch. Zum Weißquell. Um das Jahr 1150 des dritten Zeitalters kamen die Fallbeute der Hobbits über das Nebelgebirge diesen Fluss entlang hinunter nach Eriador. Dort haben sie sich dann langsam dort angesiedelt. In einer Nacht gegen Mai 2941 des dritten Zeitalters überquerten ein Hobbit namens Bilbo mit den Zwergen Thorins die letzte Brücke. Der Fluss war stark angeschwollen, das wird sogar so beschrieben, im Buch der Hobbit. Und äh, vom Regen, der die Berge herunterkam und in derselben Nacht begegneten sie dann den drei Trollen Bert, Tom und Bill. Im Oktober 3018 des Dritten Zeitalters, also ein paar Tage vor diesen Ereignissen, wanderte Gandalf den Weißquell hinauf, nachdem er von den Nazgul auf der Wetterspitze angegriffen wurde. Er überquerte ihn schließlich und erreichte Bruchtal vom Norden her. Am 11. Oktober 3018 des Dritten Zeitalters, einige Tage nachdem also quasi Frodo angegriffen wurde, Vertrieb Glorfindel drei der Nazgul von der letzten Brücke und hinterließ diesen besagten grünen Stein, den Beryl, als Zeichen. Zwei Tage später, am 13. Oktober, findet Streicher den Stein und geleitet die Hobbits sicher über den Fluss. Das elbische Wort Mithethel setzt sich aus den Worten Myth für Grau und Ethel für Quelle zusammen, weshalb die Übersetzung Weißquell im Deutschen eigentlich irreführend ist, weshalb das natürlich dann auch äh, durch die deutsche Übersetzung Weißquell äh, der Zusammenhang etwas darunter leidet. Aber ja, das ist nur so ein bisschen Information. Die letzte Brücke. Das ist dann nämlich wieder ein interessantes Bauwerk, das die Gefährten da überqueren. Das war vermutlich eine von den Dunedain des Nordens errichtete Brücke. Während der Kriege zwischen Angmar und Arthedain war sie in der Hand der Bergmenschen von Rudaur, die auf der Seite des Hexenkönigs kämpften und in der Nähe ihre Festungen erbaut hatten. Das heißt, die Hobbits von Bruchtal, die kamen da gar nicht unbedingt so einfach dann rüber über die Brücke. Zur Zeit des Ringkriegs, wo die Geschichte spielt, wurde sie von niemandem kontrolliert, war aber zeitweise von schwarzen Reitern besetzt. Glorfindel, das habe ich ja eben auch schon erzählt, hinterließ die letzte Brücke mehrfach, um die Spuren von Aragorn, Frodo, Sam, Mary und Pippin ausfindig zu machen, hat dann aber noch keine Zeichen gefunden, die waren ja noch nicht da. Ja, und hinter dieser weißen Brücke liegen die Trollhöhen. Das sind die bewaldeten Hügel westlich von Bruchtal, zwischen den beiden Flüssen Weißquell und Lautwasser. Sie bestehen größtenteils aus Laubbäumen, vor allem Buchen. Es wird auch im, im Herr der Ringe sehr schön beschrieben. Also man kann sich dieses Gebiet ein bisschen vorstellen wie das Voralpenland in Österreich. Also Vorgebirge kann man sagen. Schon mit Schluchten und kleineren Hügeln und Wäldern besetzt. Ab und zu eben diese Wälder... Nicht. Ah, sexy. <lacht> <lacht> Diese Wälder Ihr seid waren... merkwürdig. Da darf ich mal ausreden. Danke. Nein. <lacht> Diese Wälder, die waren berüchtigt. Wegen den dort hausenden Trollen. Die drei bekanntesten kennen Hobbit-Fans. Das waren Bill Huggins, Bert und Tom. Jene drei überraschten Bilbo und die Zwerge bei ihrer Wanderung zum Erebor. In der Nähe der letzten Brücke lagen noch einige menschliche Dörfer, die von den drei Steintrollen damals verwüstet und deren Bewohner und Schaf Schafherden von ihnen vertrieben oder gefressen worden waren. Also die Szene kennen wir auch aus dem Hobbit.
1: Ähm, Aber ich finde es äh, immer noch so schön, dass Bilbo Bill versteinert hat. Wieso? Naja, Bilbo hat Bill versteinert. Im Grunde genommen.
0: Naja, eigentlich war es Gandalf, aber... Na, eigentlich war es die Sonne. Ja, gut, wenn man es ganz streng nehmen will, hat natürlich die Sonne Schuld, ja. Ja. Ja, also das sieht man im Film alles nicht, aber das ist schöne Information über die Gegend, in der das Ganze momentan spielt. Und dann haben wir ja diesen riesigen, langen Shot. Im Buch ist natürlich äh, das Ganze ein bisschen anders. Saruman hat Isengard ja nicht über Nacht in ein hochindustrielles Gelände umgebaut. Das ging ja eigentlich über 50 Jahre. Aber wie kann das sein, dass das ein Saruman innerhalb einer Nacht schafft? Ich meine, das passiert ja zwischen, das ist ja gerade das Lustige. Ne? Wir haben ja gesehen, wie er gerade noch damit anfängt. Dazwischen wird, werden die Gefährten auf der Wetterspitze angegriffen und ein paar Minuten später ist das Ganze schon hochindustrialisiert. Das äh, ja, der ja. ist halt
1: ein Zauber, der kann das.
0: Da bräuchte er aber dann keine Orks dafür.
1: Na, der hat den Orks halt super Kräfte und super Geschwindigkeit verliehen. Und jeder Ork hat so einen, so einen Blitz vorne drauf gehabt und dann hat er sich dann Flash. Für die Zeit.
0: Ach so. Na, das macht ja dann einmal überhaupt keinen Sinn.
1: Da hast du völlig recht.
0: Aber Ich ab, wollte
1: nur eine äh, Erklärung finden, die noch blöder ist als die offizielle. Damit du auch
0: mal
2: was sagen kannst.
0: So,
1: Nein, so ich quasi. wollte nur eine blöde Erklärung finden <lacht> als die offizielle.
0: Es gibt keine offizielle Erklärung. Im Film passiert das wirklich alles über Nacht. Das ist, ja. also, das ist halt schon befremdlich. Man darf den Film, auch wenn wir ja den Film lieben, man darf das auch mal kritisieren. Und das ist schon ein bisschen fragwürdig.
1: Also, im Ernst. Und du sagst immer, wir lieben den Film, aber es ist nicht wahr. Ich schaue ihn sehr gerne, aber ich liebe ihn nicht.
0: Oh, ich liebe ihn.
1: Nein, ich, ich liebe meinen kind Hund. von dem Film. Aber den Film nicht. Ich lieb, ich, es gibt keinen Film, den ich liebe. Ich liebe nur meinen Hundi und meine Freundin. Gut gerettet noch. Gerade so geschafft. Gerade so die Kurve bekommen. Das war knapp. Das war sehr knapp. Filme liebe ich nicht. Das ist ja. irgendwie, ich weiß nicht, materielle Dinge kann ich nicht lieben. Ich kann sie mögen, sehr mögen, aber lieben? Nein.
0: Ich, ich liebe den nostalgischen Wert, den ich damit verbinde. Das darf ich meiner Frau nicht sagen, denn da fühlt sie sich dann wahrscheinlich alt. Äh,
2: wie hat da eine gewisse äh, englische Romanautorin eine sehr bekannte geschrieben, Ja, die war nämlich mit einem Archäologen verheiratet. Ja? Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich genau richtig ist, aber sie hat halt gemeint, ja, äh, es ist gut, wenn man mit einem Archäologen verheiratet ist, ja, weil je älter man wird, desto interessanter wird man für ihn. Ja, äh, und das war eine gewisse Agatha äh, Christie, die das gesagt hat.
0: Schlaue Frau. Ja. Jedenfalls der Shot, den wir da im Film sehen, das ist ja einer von Peter Jackson Lieblings. Szenen überhaupt, ja, und der dauert ja auch über eine Minute und das ist wirklich Kunst, die auch heute noch verdammt gut aussieht und wenn man mal weiß, wie, wie die das gemacht haben, wird es noch beeindruckender. Das ist ein Mix aus CGI, aus Miniatur und aus Bluescreen und das ist schon ziemlich interessant, ja. Das heißt, wenn die Kamera über Isengard drüber fährt, da haben wir das Isengard-Setting. Das ist so groß wie ein Rugby-Feld. Das haben sie wir wirklich groß inszeniert. Die Orks drunter, das haben sie mit Massive, mit dieser Software, über die wir schon gesprochen haben, gemacht. Kleine computeranimierte Orks. Und dann sehen wir den Turm. Der ist auch digital. Das heißt, das ist keine Miniatur. Der ist digital. Die Kamera fährt dann drauf zu. Und wir sehen dann, die Motte ins Bild, die ist natürlich auch computergeneriert, wie sie dann darauf fliegt und wir sehen dann einen computeranimierten Gandalf. Ja, normal würde die Minute da enden, aber ich, ich glaube, es macht Sinn, wenn ich das noch zu Ende führe, weil wenn wir schon mittendrin sind, dann bringt es nichts, wenn ich... Wenn ich, wenn ich da jetzt einfach aufhöre, die Motte fliegt dann auf Gandalf zu und das Bild geht über und wir sehen den echten Ian McKellen vor Bluescreen, wie er nach der Motte, nach der computeranimierten Motte greift und als er die Hand aufmacht, liegt eine echte Motte in seiner Hand drin. Also das ist schon gigantisch, wenn man sich mal vorstellt, wie die da wirklich getrickst haben für diese Szene, dass die so gigantisch aussieht. Vor 20 Jahren Hammer. Ja. Was? Das muss ich schon sagen. Das ist wirklich Hammer. Und äh, das ist wirklich auch einer der Gründe, warum dieser Film zu Recht für seine Effekte und überhaupt auch heute noch gefeiert wird. Heutzutage würde man das alles nur mehr per CGI machen, glaube ich. Weil wäre einfacher wenn auch nicht unbedingt günstiger, aber damals hat man wirklich noch versucht, das Ganze so zu kombinieren, dass alles mit eingebaut ist. Und das ist ihnen wirklich gelungen. Das kann man so sagen. Ja, und da wir haben wir eigentlich schon durch mit dieser Minute. Was passiert in der nächsten? Wisst ihr es? Ja, die Kamerafahrt geht weiter. Die Kamerafahrt geht weiter. Super Martin, recht hast du. Ja, wir erzählen Die
1: bekommt keinen Namen.
0: Äh, uh, nein, die bekommt keinen Namen, aber du darfst dir einen geben. Monty! Ich dachte, jetzt kommt irgendwas wie Rudi oder, oder Erwin oder
1: Bill. Sieglinde. Ein Bild ist weg, zweiter Bild muss her.
0: Bild 2. Mhm, okay. Oder
1: Tom. Tom könnte auch gehen.
0: Bert ging ja auch noch.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja.
0: Ja. Wir nennen sie einfach Torben.
1: Ja, passt. Und ja. Das geht immer.
0: Und wir erklären euch, was der Junge im Soundtrack da singt. Und ich sage es euch gleich im Vorfeld: das war gar nicht so einfach, das herauszufinden. Da war dann wirklich Recherchearbeit vonnöten. Da habe ich dann wirklich mal, äh, da bin ich wirklich gesessen eine halbe Stunde und habe im Internet versucht, diese Information zu finden. Die ist schwer <lacht> zu finden gewesen. Aber für euch habe ich es geschafft. Also hört euch die nächste Folge auf jeden Fall an. Da bin ich dann immer noch in Quarantäne zur Zeit der Aufnahme. Aber wenn ihr das hört, bin ich schon längst wieder raus. Ja. Ich ja, sag mal... Ich habe
1: übrigens eben versucht herauszufinden, wie diese Motto heißt. Deswegen bin ich darauf gekommen, es gibt keinen Namen für diese Motto.
0: Das ist schade. Das ist wirklich ja. schade. Aber wir wissen, wir, 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 wir klären dann aber auch noch eine andere Frage in der nächsten Folge. Aber... Wenn ihr die wissen wollt, hört euch die nächste Folge an. In der nächsten Folge wird es wieder sehr informativ und sehr orkisch. In diesem Sinne sage ich mal, alles Gute, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss. Ciao, ciao. Roadhouse. Roadhouse.